0: Olá, ouvintes draconianos. O episódio de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. A Bárbara teve a ideia de gravar esse episódio como uma pílula para atualizar especialmente o episódio que a gente tem sobre as fronteiras do sexo. O episódio está bem interessante e a gente achou que seria legal lançar ele como um episódio padrão. Isso também está resolvendo uma questão de episódio que a gente não conseguiu gravar a tempo para essa quinzena. Então a gente resolveu liberar esse episódio, que já era para ter saído também é, agora, como se fosse um episódio normal, e aí vocês aproveitem hein, as discussões que elas fazem, que são bem importantes relacionado também ao trabalho que elas têm desenvolvido lá no 37 Graus. A gente vai ter nesse episódio ainda a leitura de e-mails como um episódio normal. Obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Você está vivo. de garagem.
2: Estamos começando uma pequena pílula de garagem daqui de Viena, eu sou a Bárbara e eu tô muito empolgada porque nesse episódio eu estou falando com pessoas de um projeto que eu gosto muito, muito, muito e vocês já sabem, eu trouxe elas até aqui. Queria agradecer a presença da Sara e da Helena, da revista As Minas e do projeto 37 Graus, podcast 37 Graus, obrigada pela presença aqui meninas.
3: Obrigada por ter convidado a gente, Bárbara.
2: Queria começar aqui com uma pequena apresentação para os poucos que não lhes conhecem, né? Sara veio do outro cantinho da podocera visitar a nossa pequena garagem. Falar um
3: pouquinho sobre você, o seu projeto. Eu vim da ciência, na verdade, originalmente, então eu sou doutora em biologia, mas desde 2018 eu apresento o podcast 37 Graus com a Bia Guimarães, que é a minha parceira, né, nessas empreitadas. E além disso, a gente também fundou um site que chama cochicho.org, que traz recursos para quem tá começando a fazer podcast com um foco também no podcast narrativo. E a última temporada, né, que a gente tá fazendo no 37 Graus, é uma série em parceria com a revista Asmina, que daí a Helena vai se apresentar, e que chama Corpo Especulado. É,
4: eu sou a Helena, eu sou jornalista, sou uma das cofundadoras e atualmente diretora de conteúdo da revista Asmina, que é um projeto de jornalismo e comunicação para combater a violência de gênero com educação, e estou trabalhando com a Sara, a Bia e mais um monte de gente maravilhosa nesse podcast que é o próprio Especulado, a união entre a ciência e a questão de gênero. Pois
2: é, os nossos ouvintes do Dragões de Garagem sabem que esse é um assunto que eu gosto muito de futucar. Com bastante frequência, a gente gosta de ir mexer nessa bagunça e fazer episódios e produzir conteúdo sobre o assunto, e eu fiquei muito feliz de saber, e eu devo dizer que eu fiquei sabendo com exclusividade, do assunto da nova temporada do 37 Graus de Corpo Especulado, em resumo, uma série sobre a conflituosa e não tão científica a relação entre a ciência e o corpo feminino, porque eu conversei com a Sarah para um dos episódios, então vocês podem me ouvir lá também falar, e eu queria hoje contar para vocês que aquele episódio lá de 2018, em que a gente discute sexo biológico, que define sexo biológico, que eu produzi lá no comecinho, querendo fazer storytelling, chamado Fronteiras do Sexo, ele foi completamente cambalhotado e ganhou uma nova perspectiva no primeiro episódio do 37 Graus, que chama Duas Caixinhas, e vocês provavelmente já sabem Quais são as duas caixinhas. Então eu convidei a Sara e a Helena para um papo hoje, principalmente sobre a série nova, né, a nova temporada e sobre esse assunto de sexo biológico, gênero e esses problemas que a gente, esses problemas de discutir, né? Essas questões que a gente tem dificuldade em discutir que o Dragões já abordou. Vocês sabem que é um episódio queridinho meu e eu queria convidar os ouvintes a irem ouvir toda a temporada do 37 Graus, não só essa mas outras e desvendarem isso também. E aí eu queria começar perguntando de onde vem a inspiração dos temas das temporadas, porque esse episódio que eu produzi veio de um texto que eu li que falava sexo redefinido. Foi uma escritora da Nature que fez esse texto discutindo vários casos em que não existia um fator determinante e que era um, um problema a gente querer usar essas duas caixinhas. E deu de ficar... Em cima desse texto, me levou a produzir o episódio. Como é que foi, assim, para vocês? A Helena já trabalha com discussões de gênero também há bastante tempo. O que levou vocês a querer escolher esse assunto para produzir tanto material e destrinchar sobre tantas óticas diferentes? É a vida que leva a um interesse para produção ou é alguma coisa que vocês estão procurando de produção que esparrama e vira um projeto grande?
4: Tá, eu vou começar essa área, tudo bem? Aqui nas Minas a gente cobre gênero, né? Desde sempre, assim, com vários versos, vários recortes. E uns tempos atrás foi muito coisa da vida, assim. Esses debates sobre ciência. A gente estava conversando, enfim, né? Sobre como falar sobre ciência com uma perspectiva de gênero e tal. E eu falei, nossa mas a ciência tem uma relação tão conflituosa com gênero, né? Tem tanta coisa que a gente vê que vai sendo relaborada e tal. Daí foi isso, a gente queria falar sobre ciência e gênero e veio essa ideia do podcast, de fazer um podcast sobre os limites até, né? Porque todo mundo toma a ciência como uma grande verdade incontestável. E a gente vê, se você estuda um pouco, você vê que ao longo da história a própria ciência contesta a ciência e se redescobre, descobre outras coisas. E quando fala de gênero, isso cada vez mais tem sido pensado. Então acho que veio disso, assim, essa ideia, e daí a gente procurou um financiador, que é o Instituto Serrapilheira, e como as minas nunca tinham feito um podcast profissionalmente, o Serrapilheira falou, olha, para falar desse assunto, eu acho bom vocês fazerem com alguém que entende sabe fazer muito bem. E daí começou essa parceria maravilhosa, nem a gente imaginava que ia dar tão certo.
3: É, então, a ideia mesmo, né, da série, do podcast, de fazer isso, veio das minas. e quando elas vieram conversar com a gente pela primeira vez, eu e a Bia, a gente tinha umas pautas nesse sentido, assim, que todas estavam meio na gaveta, assim, né, a pauta do último episódio que vai sair que toca em cirurgia plástica e estética e os limites da medicina assim, era uma coisa que a gente pensava já fazer alguns anos essa coisa, a pauta que eu entrevistei você Bárbara, essa coisa das cobaias e de como a ciência ignorou né, um dos sexos por tanto tempo e baseou todo um conhecimento sobre os corpos dos homens os corpos dos mamíferos, praticamente só animais machos, já era uma coisa que eu tava pensando já fazer um tempo, então quando é, a gente teve essa reunião para falar a Helena, a Marília né, a Joana, que são as outras produtoras da equipe, vieram conversar comigo e com a Bia, e daí a gente sentiu esse casamento, essa sinergia, assim, de chegar, a falar, é, elas chegaram com algumas ideias, a gente falou nossa, isso também tinha algumas coisas nesse sentido que a gente já tava pensando, então foi uma questão de alinhar, assim, o, né, que pautas iam acontecer, a gente ficou um tempo nessa fase preparatória de entender quais eram as histórias que a gente ia perseguir e de montar essa produção em conjunto, que foi muito legal e era uma coisa que a gente nunca tinha feito antes no 37 Graus, né? Fazer a produção mesmo dos episódios é, com outras pessoas, mas a gente gostou muito. Essa parte que você
2: falou de escolher quais eram as histórias os personagens é outra coisa que eu tenho bastante curiosidade, porque eu produzi esse primeiro Episódios sobre sexo biológico antes de fazer o curso de storytelling do Ivan, que foi, assim, uma das primeiras pessoas aqui no Brasil que eu vi com as referências de storytelling de podcast narrativo, né? E aí ele me deu um feedback que o que faltava no meu episódio era um personagem, porque eu faço uma narração de contextos científicos e tal, mas eu nunca apresento alguém para o público empatizar. Eu queria saber se vocês já conheciam os personagens e algumas pessoas que vocês iam convidar para dar depoimentos. Por exemplo, nesse episódio primeiro, vocês têm o depoimento da mãe de uma pessoa de um bebê intersexo que fez toda uma batalha judicial e de pessoas... Pessoas intersexo falando sobre estar nesse lugar entre as duas caixinhas. Ou se vem a ideia e depois vocês planejam o roteiro, procuram as pessoas que encaixam. Ou vocês conhecem
3: as pessoas e vocês planejam o um roteiro que encaixa. Como é que foi? Eu não lembro agora como é que foi. Você já tinha um contexto dessa história, né? Na sua cabeça, assim. Essa
4: é uma pauta que, assim, a gente já tinha coberto um pouquinho lá nas Minas, entrevista com a Eone Fausto, né? Então, era um assunto que, assim, eu falo, nossa, né? A gente vai falar sobre ciência e o sexo feminino, mas o que é essa porcaria desse sexo feminino? Então, eu lembro que quando a gente estava tendo a reunião de pauta, não sei se você lembra, Sara, eu falei, ah, eu queria fazer um sobre isso, mas, né? O que é sexo feminino? A gente já vai começar questionando uma das premissas da série... Daí foi isso mesmo que a gente decidiu fazer. Mas eu já acompanhava o assunto, já entrevistei bastante gente intersexo, né? Então eu tinha alguns contatos. Eu conversei com a Dione, que é a mulher intersexo que eu entrevistei. Contei a história dela, falei dos especialistas numa reunião de roteiro com as meninas. Aí né? as meninas de 37 têm muito mais experiência de organizar, assim, um podcast, foi, não lembro, Sarah, se foi você ou a Bíblia, eu falo, ah, seria legal ter também mamãe mãe ou um pai contando, porque a justificativa que sempre dão pra fazer cirurgia em pessoas intersexo é de que esses pais vão sofrer muito, né? Como você fala pro pai que tem que deixar a criança crescer com o sexo ignorado, tem que operar, então vamos entrevistar um pai pra ver, um pai, uma mãe pra ver o que tem a dizer e daí disso veio a Thaís com essa história maravilhosa, eu fiquei atrás eu acabei chegando nela maravilhosa no sentido de uma história profunda cheia de nuances, uma história horrenda na verdade, de muitos desafios e foi isso, do meu lado assim como produtora, eu não sou podcaster muito pelo contrário, a primeira vez, mas sou jornalista, então eu segui o mesmo caminho que eu seguiria numa reportagem, assim, que é de achar personagem, fonte, entrevistar e depois pensar como organiza o texto. E depois, Bia e Sara que vieram com tudo, assim, para organizar melhor a narrativa. E elas têm essa técnica maravilhosa de entrevistar a produtora, que eu nunca tinha ouvido
3: falar porque... É, eu, eu acho assim, em geral a gente Tenta descobrir qual é a história Eu sei que tem gente que escreve roteiro Antes de entrevistar, mas eu e a Bia nunca fizemos isso Assim, a gente sempre tenta ir atrás da história Dos personagens Tanto é que várias vezes nos episódios a gente entrevista Pessoas, eu sei que a Helena entrevistou também Que acaba não aparecendo no episódio Então nossa pesquisa vai além né, do que tá lá no, no episódio É que daí daquilo tudo que a gente aprendeu De todas aquelas pessoas que a gente conversou A gente extrai, né, qual que vai ser A linha narrativa e que caminho a gente vai seguir No caso dessa série né, a gente até fez uma coisa mais solta do que um roteiro escrito palavra por palavra, né? O que a gente fez foi isso que a Helena falou. Então, a pessoa que tinha feito toda essa pesquisa, montava como se fosse um caminho, né? O caminho da história. Então, tinha uma noção da por onde ia passar, mais ou menos, né? Essa história, mas a gente entrevistava a produtora, a pessoa que fez a pesquisa. Então, no caso desse primeiro episódio, eu entrevisto a Helena, né? E daí, em casos de episódio que a Bia que produziu, a Helena entrevista a Bia. Então, é, com isso, a gente acaba tendo esse caminho um pouco mais solto, assim. No final, a gente também dá uma editada, dá uma cortada numas partes e tal. Para enxugar um pouco, mas fazer esse caminho narrativo, assim, que a gente gosta bastante é uma coisa que a gente gosta bastante e acha que no podcast é bem importante, né? Porque no áudio a gente só tem uma chance de tocar as pessoas, só tem uma chance de ser entendido, porque é uma coisa bem linear, né? Ninguém quer ficar voltando 30 segundos, um minuto pra escutar de novo uma coisa. No texto, você ainda, né, volta o parágrafo, lê de novo, se não entendeu. No podcast, é, se você perde o fio da meada com a pessoa, meio que já era, né? Você começa a perder o ouvinte, então é uma coisa que a gente gosta bastante de trabalhar, assim, como técnica narrativa, mas eu acho que a respeito de pautas é, às vezes vem dos dois jeitos assim, já teve essa, por exemplo, pauta, que eu entrevistei você sobre a, a sua experiência com fibromialgia, Bárbara eu não tava pensando em fibromialgia quando eu comecei a pauta, eu tava pensando no uso de cobaias e como as cobaias fêmeas foram simplesmente ignoradas pela ciência, e daí entrevistando alguns especialistas, eles que levantaram a bola da dor e da fibromialgia, e daí eu comecei a escutar e falei, peraí, deixa eu ver e daí a partir do momento que eu comecei a fuçar e achar muito interessante o que tava acontecendo com essa doença foi o momento que eu falei, bom, eu quero agora achar um personagem, Alguém que tem experiência em primeira mão com isso, para poder conversar. E daí foi aí que a gente chegou em você. Mas acontece pelas duas vias, assim. Às vezes o tema é interessante, a gente procura uma história, um personagem dentro daquele tema. Ou às vezes a gente acaba achando um personagem interessante. E daí, trabalhando a história a partir do personagem. <música>
2: um processo bem fluido de todas as inspirações que vêm, né? E não tem como a gente, sendo mulher, cientista mulher, produtora mulher, ver o mundo acontecer ao nosso redor e estar tá excluído em tantas formas, estar tá excluído em tantos lugares, assim. Não tem como isso não ser um ponto de inspiração ou de inquietação para falar desse assunto, né? Não sei se questões de gênero especificamente aqui na nossa conversa, mas a dificuldade hoje ainda da gente entender o que que são os papéis de gênero nessa transição, nesse período em que as coisas estão começando a mudar, na verdade tá começando a mudar, vocês veem essas conversas acontecendo com mais frequência, essas provocações acontecendo com mais frequência, agora quase num exercício de divulgação científica assim, identificar quais são os níveis que essas conversas estão acontecendo porque a gente fica numa bolha um pouco dos nossos interesses e da ciência e da nossa produção de falar muito sobre gênero de falar muito sobre essas pautas mas aí a gente sai e vai para um mundo que ainda não ouviu muito o assunto. Nas pesquisas de vocês em falar sobre isso, vocês acham que está mais fácil hoje em dia, principalmente né, Helena que já vem puxando esse lado produzindo conteúdo sobre isso. Vocês veem, sentem uma diferença nas conversas que dá pra ter em diferentes grupos, diferentes níveis, em, em diferentes situações? Ou ainda tem um caminho absurdamente longo pela frente? Porque um caminho longo a gente sabe que tem, né?
4: Olha, acho que é só olhar o Brasil, né? Olhar o discurso do presidente. <risos> pra entender que o debate de dinheiro tá bem... A passos lentos, ultimamente. Eu acho que tem, assim, tem tido mais abertura para falar, tem alguns temas como violência contra a mulher e tal, que tem, todo mundo discute, não tá mais no lugar de negar que existe tal, mas outros, que não é tão fácil. Daí é quando entra em temas como esse, na né, gênero, identidade de gênero. E é engraçado porque a gente, nas minas, cobre isso, nosso público é bem nichado, né, em geral. Quem acompanha a gente já acompanha a questão feminista, já tem alguma conexão com assunto de gênero. E daí tem muita seguidora nossa, que é adepta do tal do feminismo radical, então a gente tem até feministas que estão atacando a gente por estar abordando esse debate do gênero como uma construção. E enfim, a gente sofreu muito ataque por causa desse episódio, especificamente de mulheres. Assim. Acho que foi o que mais
3: teve, né? Os comentários de longe, assim. Foi. Elas fazem muito barulho. E o interessante é que ainda mais num podcast que a história é extremamente complexa, assim, né? Eu acho que os ataques, eles refletiam 0% da complexidade da nuance, assim. Porque dá a impressão que é simplesmente pessoas que... Elas não ouviram o episódio, elas acham que sabem o que tá falando lá e já atacam antes de ver...
2: A impressão que eu tenho, que foi o feedback também que a gente viu, é, não é sobre o conteúdo que foi produzido, é um desconforto sobre a conversa estar acontecendo, né? Então, eu, existem lugares em que a conversa nem acontece, essas discussões nem chegam, e tem lugares em que várias discussões chegam, mas essa específica de gênero, as pessoas não querem ouvir, não querem saber e não querem que as discussões existam. Então, o fato de estar se produzindo conteúdo sobre o assunto já é ruim o suficiente. Sim,
4: e as pessoas não refutam nem argumentos, né? Não é sobre o debate, é exatamente isso. A discussão fica ali no não quero falar sobre isso, isso é um absurdo de estar sendo dito.
2: E aí é como se as pessoas não existissem, né? As pessoas que merecem que essa discussão exista pra gente desfazer essas duas caixinhas ou estabelecer novas caixinhas, qualquer que seja a proposta, essas pessoas ficam Ali, como é ignorado. É justamente o que acontece, né? Então você não vai discutir, você vai ignorar. Eu tava reouvindo o episódio e uma das partes que mais foi impactante pra mim é a parte legal que dizia a urgência biológica e social de se definir qual é o sexo da criança que pode nascer intersexo assim, a urgência a urgência, porque é uma pessoa que não está em sofrimento não tem uma condição médica que atrapalha a vida e é urgente que a gente faça uma escolha por essa pessoa que ainda não consegue decidir nada por si mesmo, que um pai, uma mãe, um genitor, alguém determine. é urgente tanto que não abre espaço para discussão. Acho que essa foi a parte que mais me chocou. Teve alguma parte dentro dessa discussão que, tipo, mexeu com vocês de um jeito que eu não tava esperando? Tipo, nossa, essa informação chegou aqui, ficou no meu estômago uns três dias, e até eu digeri. Assim, tudo <risos> me pega muito nessa discussão. Mas tem uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes,
4: que foi quando eu tava interessando a Thaís, que é mãe do bebê, mãe do sexo. Ela me falou que no grupo de mães de pessoas intersexuais existe muita violência obstétrica, né? Que é isso da questão dessas mulheres não serem respeitadas, essas crianças não serem respeitadas. Ela ficou sem licença maternidade, a criança ficou sem registro. Era uma criança que não existia durante o Estado brasileiro, não podia ter atendimento médico. É uma limitação, assim, é tão absurdo como a sociedade se prende nessas caixinhas que deixa uma criança sem atendimento médico, sem acesso à saúde, e uma mulher sem licença maternidade, porque precisa dessa urgência de operar, de definir, então eu achei isso, isso me pegou no estômago, assim, e assim, achei muito violento.
3: Eu lembro que quando eu ouvi essa história pela primeira vez da Helena também, nossa, meu queixo caiu, porque eu nunca... É uma coisa tão absurda que a gente não consegue imaginar que poderia ocorrer, né? E essa coisa da criança nascer intersexo, ter essa urgência pra definir, é tratado quase como um... é um bug no sistema, né? É tratado como um bug no sistema, assim, ele dá erro fatal, assim, e acaba. E a gente... milhares dessas pessoas nascendo, né? Direto e ninguém tá nem sabendo o que está acontecendo, porque esse sistema dava um jeito, né? De rapidamente pôr ela, essas pessoas numa das caixinhas e resolver o problema do sistema, né? Não o problema das pessoas, mas o problema do sistema por ali mesmo e acabar e. Foi muito chocante, eu acho. Foi uma das histórias mais chocantes. É outra nomenclatura que vocês usam também que me arrepiou, que é: não é
2: diversidade, é desvio. Então não tem espaço pra diferença. Você tem espaço para ser certo ou para ser errado? Ou você está na norma ou você precisa ser corrigido? E aí a gente puxa as estatísticas da frequência com que esse tipo de coisa acontece. É uma frequência de ruivos, é uma frequência de diversidades que são celebradas, uma frequência de coisas usuais ou de questões que acontecem no dia a dia, sei lá. Um rim diferente, ferradura, que... Ninguém vai lá fazer uma cirurgia e cutucar, porque é isso, faz parte, acontece. A gente tem que estar ciente, tem que fazer ciência para essas pessoas, medicina para essas pessoas, para esse rim, para essa condição, para protetor solar e a vida que segue. Mas não, é urgente. No episódio do Dragões, a gente investigou dentro dessas estatísticas também quais seriam as frequências de alterações ou anormalidades. Cromossômicas, genéticas, ou de expressão, ou de órgãos de nascer com ovários e testículos, e qual a frequência desse tipo de coisa, comparando, assim, para mostrar que, bom, não adianta só ter XX, às vezes você pode ter alguma coisa e ser intersexo. Não adianta só olhar para o gene, não adianta só olhar para o hormônio, por causa dos atletas, a normalização. E aí a gente fez essa jornada desde os conceitos micro, né, de gene tal, até macro, de organismo inteiro, de órgão, para achar pelo menos um fator que conseguisse determinar o que é o sexo biológico, como olhar e escolher qual é o sexo biológico. Mas aí explodiu minha cabeça quando vocês vêm com a provocação da Ana Fausto Sterling, que eu não conhecia, em que ela fala poxa, mas olhar para essa questão só binária aí é complicado, porque você já tá dizendo a resposta que pode ser. Isso não é nem científico. E aí eu fiquei até, tipo, cientificamente a gente falhou miseravelmente, né? A autocrítica da ciência, ela tá complicada, tá difícil defender. E aí, Sara, como cientista também, como é que você olha pra essa provocação de, pô, a ciência já tá olhando pra isso aí errado? Lógico que a gente sabe de várias coisas que a ciência tá olhando meio errado, mas como foi seu sentimento diante dessa provocação que eu imagino que a Helena apresentou?
3: É, então, eu lembro que quando a Helena começou a trazer, a... eu não conhecia a Anne faust Sterling eu achei bem interessante assim, e no começo eu acho que talvez até senti um pouco de estranheza, porque como meu passado né, como biólogo e tal, a gente aprende essa coisa num esquema bem binário e bem focado em gametas também, né, eu já tinha conhecimento de que existiam pessoas intersexo que existiam síndromes cromossômicas mas sempre nessa ideia de que é um desvio, né, é um desvio do corpo normal em que você tem óvulos e espermatozoides e assim que você faz reprodução e evolução e gerações, etc. Eu acho que mudou um pouco, conforme eu fui me acostumando com essa ideia e me entendendo melhor o que, que queria dizer também, eu acho que mudou um pouco meu olhar sobre isso, porque é realmente assim a gente a ciência é feita por pessoas e pessoas da sua época, né, então a gente olha para uma coisa como as pessoas da nossa época olham sob as mesmas lentes e pressões e preconceitos que a gente tem e isso molda que tipo de pergunta a gente faz, que tipo de classificação a gente faz, mas a ciência tem que eu deveria estar tá sempre tentando se desafiar e evoluir e chegar na melhor resposta possível que a gente pode ter naquele dado momento, né do tempo, assim, que nunca vai ser uma coisa imutável, então eu acho que foi bem interessante, assim, eu acho que uma das coisas que você acabou de falar até por exemplo quando começa a olhar essas porcentagens de intersexo e ser uma coisa um pouco equivalente como por exemplo uma, uma população ruiva né só é muita gente assim né e daí ah é isso sabe será que só o, o aspecto reprodutivo é a melhor jeito de caracterizar né como que a gente é, caracteriza essa diversidade esse espectro todo que existe não descartando de que você vai precisar eventualmente de um óvulo e um espermatozoide para fazer uma pessoa nova, mas incluindo esse espectro de uma maneira que é, não seja tudo assim, né? O normal e o fora do normal, né? Porque isso é uma definição muito estreita das coisas. E eu acho que até, né, se você começa a olhar até para outros organismos, fora dos humanos, né, você começa a ver que tem outros mecanismos de definição sexual foi até uma coisa que eu me interessei na época você olha, por exemplo, pássaros tem mecanismos de definição sexual, cromossomos sexuais completamente diferentes dos mamíferos e ao mesmo tempo a gente classifica eles como se fosse um análogo à fêmea e o macho do mesmo jeito que a mulher e o homem, sendo que, por exemplo se eu não me engano, nos pássaros eu posso estar falando uma coisa errada, mas eu acho que a fêmea tem dois cromossomos diferentes acho que é ZW, uma coisa assim, macho ou seja, se eu não assassinei aqui a, a biologia, os cromossomos dos pássaros. Mas mas enfim, esses mecanismos evoluíram de maneiras diferentes, né? Tem outros animais que fazem transição durante a vida e tal. Então, você olhando para toda essa diversidade que existe nos organismos vivos, né? Por que, que a gente vai olhar para os homens e daí colocar em duas caixinhas e fechar a chave e falar, acabou, e a gente não vai olhar para isso de nenhuma outra maneira. Então, acho que é, é importante, não é negar fatos básicos sobre as diferenças entre o sexo ou sobre os fatores necessários para você reproduzir é só tentar olhar para isso de uma maneira diferente, mais inclusiva e talvez até mais acurada, né, quando a gente começa a pensar nessa menos tingida já por todas as coisas que já vem com a gente da sociedade, né, quando a gente olha para esse tema. Se
4: eu puder fazer um comentário, ah... Sara falando, me lembrou de uma entrevista na a Ana Arnett, né, que, é, que é pesquisadora também. Ela estuda muito essa coisa de viés e ela mencionou as pesquisas sobre homossexualidade, né? Que sempre. não Acabou não entrando no episódio isso, mas as pesquisas sempre partem do. Vamos entender por que alguém é gay. Então, tipo, o gay, como fora da curva. O errado, a gente vai ter que entender por que alguém cometeu esse desvio. E nunca quer Vamos entender por que as pessoas têm orientações sexuais. O que define as diferentes orientações sexuais. Então, eu achei que isso mostra muito como, tipo, de onde vem as perguntas, né? Elas vêm desse momento que a gente tá vivendo, quando fala de sexo em geral é mais ainda, assim olhar só pra, tipo, um lugar muito específico
2: Faz a cabeça uma chargezinha que tem um cara apresentando o um resultado de uma pesquisa. As pessoas gostam de responder enquetes pelo correio, aí tem, sei lá, 90% dizendo sim e 2% dizendo não. Assim, a sua pergunta já tá errada, o seu método já tá errado, sua visão, sua hipótese, a forma que você tá investigando já tá errada. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa estratégia em discussões, mas eu acho também que quando as pessoas sacam cartinha da biologia, né, que acaba sendo a nossa carteirada, ou da ciência, para dizer ah, mas é assim que os bebês são feitos, ou é assim que a natureza funciona e tal. O fato da gente ter revertido tudo para a forma com que os humanos funcionam ou deveriam funcionar, faz com que a gente faça uma ciência ruim. Então, se a gente vai olhar para a ciência mesmo, como é que a boa ciência está sendo feita? E como é que é essa diversidade? Quais são todas as formas possíveis? Vamos discutir isso aí. E aí a gente acaba tendo possibilidades além do que a gente costuma trabalhar. Mas vocês estão comentando coisas assim, que pra mim é uma parte que fica muito sofrida na hora de produzir episódios. Não sei como é. Eu sei que tem muito material por trás. Como é que vocês guardam... As coisas que não entram no ar, assim. Porque às vezes são relações que são construídas, entrevistas longuíssimas e papos e histórias e descobertas. E precisa haver uma escolha e uma edição. O que, que vai entrar, o que, que vai sair. Fica alguma preciosidade que fica guardada só pra vocês e... Tem alguma ideia, algum plano de outros conteúdos para serem produzidos, ou isso acaba virando outras mídias fora do podcast, vocês têm planos de continuar expandindo esse tema? Lógico, a revista, ela tá sempre produzindo Dentro desse assunto
3: Agora, essa temporada vai ter seis episódios Então a gente tá caminhando pro último episódio né Nessa semana que vem Que vai fechar a série E no 37 Graus, na verdade, a gente já tá é, Produzindo a próxima temporada Que é pra lançar, que tem outro tema E que vai ser lançada em começo Do ano que vem, não vou dar datas provavelmente começo. Mas, enfim, a gente sempre acaba com mais material, né? E questionamentos, né? Material, perguntas, é, caminhos e coisas não exploradas. E eu acho que teve vezes que a gente aproveitou né Esse material para escrever texto Para fazer coisas para as nossas redes sociais A gente escreveu uma newsletter por um bom tempo A gente até vai pôr no nosso site As newsletters que a gente escreveu Mas que tinha coisas que a gente não é, conseguiu Explorar nos episódios né Das temporadas passadas Então acho que é sempre uma possibilidade né Que esse conteúdo seja reaproveitado de alguma maneira Esse conteúdo que ficou assim Que não conseguiu entrar nos episódios Mas o nosso formato Eu sei que por exemplo a Asmina com certeza vai continuar cobrindo isso porque é o que vocês fazem, né, Helena? O nosso formato, a gente trabalha com temporadas. Então, na verdade, fechando essa, a gente já tá virando um pouco a chave pra olhar pra outras coisas. Mas eu acho que... É, com uma coisa assim... Nada do que a gente fez pro 37 Graus ficou parado, né? Todas as temporadas que a gente... Mergulha num tema, né? Então a gente já mergulhou no tempo, na epidemia de Zika, na epidemia de Covid, já mergulhou no que faz a, a fábrica da nossa realidade. Enfim, a gente fica nessas pirações e sempre isso influencia como a gente pensa nas próximas coisas que a gente faz. Então acho que com certeza essa camada nova aí do corpo especulado vai aparecer de alguma maneira nos episódios. Isso é muito doido. Eu sinto que é como se eu
2: tivesse colocado um fermento em alguma coisa e aí durante um tempo ele tá lá fermentando e eu tô aproveitando isso, e na hora que a missão da produção acaba, eu tipo eu guardo o potinho num canto, mas ele continua lá fermentando, às vezes dá um negócio assim um acesso ali de novo, mas nunca consigo me despedir realmente dos grandes temas que a gente gosta de produzir e acabam cativando, assim, vira só uma coleção de fermentações que de vez em quando a gente tira pra tomar um ar e visitar de novo meninas, eu agradeço muito a presença de vocês Tô muito feliz de estar tá tendo esse papo. Eu queria finalizar falando um pouquinho do meu episódio preferido do 37 Graus, que é o episódio da Máquina do
3: Tempo. Posso perguntar por que é o favorito? Eu sempre quero saber, porque eu acho interessante. Cada pessoa tem um episódio favorito, às vezes. E, às vezes, é muito inesperado pra mim qual episódio é o favorito das
1: pessoas.
2: É porque esse episódio eu tava ouvindo dentro do transporte público e eu tava tão imersa que eu perdi a minha parada. E eu só continuei ouvindo porque eu simplesmente eu saí do meu corpo e fui pra dentro da experiência. E eu não perdi tipo, a minha parada. Eu fui até o terminal <risos> ouvindo o episódio porque eu tava imersa na experiência, sabe? E de vocês discutindo a percepção de tempo. E uma coisa que ouvia ouvi a provocação lá e depois eu fiquei muito tempo fermentando na minha cabeça e eu vejo com frequência eu fazendo perguntas para as pessoas ao meu redor, é sobre quando vocês perguntam lá se vocês conseguem planejar ou prever o que, é que vai acontecer num tempo recente ou futuro e que várias pessoas conseguem durante mais ou menos um ano e tal. E eu fiquei na minha cabeça pensando, eu não consigo fazer projeções de curto prazo, assim, do que, que vai acontecer. Mas eu me vejo fantasiando muito ser velha. E aí eu passei a perguntar para as pessoas assim, você consegue, tipo, imaginar, tipo, curto, médio, longo prazo? Né? o que, que vai estar tá acontecendo com essa vida ou onde é que você gostaria de estar tá, não sei o que, virou, sabe, conversa de iniciadora de assunto aleatório porque foi uma provocação que eu ouvi baseada numa provocação científica que eu ouvi com vocês nesse dia que eu acabei tendo que voltar do terminal porque eu tava ouvindo o um episódio e eu me desliguei completamente da realidade então ficou, assim, um marco de discussão na minha cabeça e de evento, eu sei exatamente onde eu estava e qual foi o metrô que eu perdi quando eu tava ouvindo esse episódio. Isso me lembra também um episódio do Radiolab que eles estavam falando sobre o disco de ouro que foi enviado na Voyager que tem uma série de sons que foi gravado, tipo Trovão o Onda do Mar, o Canto de Pássaros tem um coração batendo também, e esse episódio do Radiolab que é uma inspiração pra mim, assim fala sobre qual é esse coração batendo né, que é um coração da mulher que estava tendo uma relação com o Carl Sagan e eles estavam apaixonados e tal então o áudio como uma forma de cápsula do tempo de cápsula de memórias de sentimentos, de mar e de coisas que a gente quer levar Que seja para o futuro Que seja para o espaço Para os alienígenas ou algo do tipo Queria propor um exercício de pensar Se a gente fizesse uma cápsula do tempo Para ser enterrado e aberto daqui a 50 anos Sobre discussões de gênero Especificamente Além da temporada do 37 graus né? E revistas às minas Impressões de textos o que, que vocês colocariam lá uma carta ou alguma imagem ou alguma coisa para ser aberto daqui a 50 anos que vocês gostariam de ver, assim?
4: Eu acho que eu colocaria, já tá na verdade guardado, né, mas se eu tivesse que fazer essa seleção e botar numa caixinha eu colocaria falas mesmo da ministra da família dos direitos humanos, do presidente essas falas que colocam gênero e mulheres e homens em lugares muito binários, nessas caixinhas de papéis sociais, de desempenho, etc. Porque eu acho que daqui a 50 anos a gente vai assistir essas imagens, ver esses vídeos e falar A gente já fala, né? Mas eu imagino, sei lá, um professor de história mostrando isso para os alunos e todo mundo fala: Mas gente, ainda existia esse conceito de homem e mulher? Como é que o presidente do país falava isso? então eu não sei se é porque eu estou muito afetada pelo momento político do Brasil mas essa é a primeira coisa que eu penso
2: eu espero que esse episódio que estamos gravando agora e essas emoções e esses sentimentos marcantes estejam super datados e que daqui a poucos meses talvez a gente ouça e fala nossa que coisa né, passou mas
3: enfim... Eu tava pensando que é uma dessas coisas que você falou assim, ah, tem coisas que ficam assim, que você fica interessada e fica pesquisando e tal, e de repente não sai no episódio. E eu acho que uma das coisas que eu me interessei bastante quando tá fazendo essa temporada é essa questão de gênero no esporte. Eu acho que agora tá tendo uma coisa muito grande, né, com essas atletas transgêneros, atletas intersexo também, é o esporte feminino. Tem uma certa revolução acontecendo, assim, e tem... Tanto, né, mudanças que estão acontecendo, atletas que estão sendo excluídos, atletas que estão sendo incluídos e de todo lado tem briga, parece, né? E é, seria eu acho que é uma questão que daqui a 50 anos vai ter mudado bastante, então seria uma, uma coisa que eu gostaria de revisitar em 50 anos pra ver onde foi parar o esporte feminino. Masculino também, mas acho que o feminino é mais, o que será que vai acontecer? É uma coisa que me interessa. Vão ser boas olimpíadas
2: de assistir daqui uns 50 anos. Eu já gosto agora, imagino no futuro vai ficar mais divertido. Meninos, muitíssimo obrigada. Quero deixar aqui o espaço para vocês divulgarem absolutamente tudo, onde as pessoas podem encontrar os podcasts, os sites, as mídias alternativas para ver os spin-offs daquilo que não entrou nos episódios e vão sair e aí, o pessoal fala: "Ah, esse daqui foi feito na entrevista para temporada". E é onde todo mundo encontra vocês pra gente poder aproveitar ao máximo aí essa temporada, essa inspiração, essa discussão que fermenta, fermenta muito dentro de mim, vejo que fermenta dentro de vocês, e é isso, é tipo kombucha, sabe, você fermenta um pouquinho passa adiante pra todo mundo fazer, eu espero que seja assim com essa discussão Helena, por favor, aí todas as suas redes e onde as pessoas podem te encontrar.
4: Eu não quero ser encontrada, mas sigam os revistas revistasmina por aí, que daí meu trabalho e de muitas outras jornalistas estará lá. Óbvio, o podcast de Corpo Especulado, que está no 37 graus, mas também tem um feed próprio que quem sabe poderá ter uma segunda temporada. E acho que é isso. O site das mina é azmina.com.br Acompanhe nosso trabalho e é do mesmo jeito em todas as as redes. Obrigada. E muito obrigada pelo convite, pela conversa, Bárbara. Muito massa.
3: É, estamos sempre aqui, peito aberto para receber colaborar sempre que quiserem. Ah, então do nosso lado, primeiro, obrigada Bárbara, adorei o papo é, adorei vir aqui, adorei a entrevista que fiz com você pra quem quiser ouvir só a Bárbara o episódio da Bárbara chama Complicadas Demais é o quarto episódio da temporada do Corpo Especulado, que você pode encontrar buscando Corpo Especulado no seu tocador de podcast, ou 37 Graus se quiser ouvir pelo feed do 37 Graus tem nos dois lugares, o 37 Graus que é um podcast narrativo de ciência, tá nas redes, na 37podcast. E se você interessa pela produção de podcasts e quer acompanhar um site que meio que traz os assuntos dos bastidores de produção, às vezes a gente entrevista produtores, às vezes a gente é, traz dicas de plataformas, de ferramentas, enfim, a gente traz esse conteúdo para quem faz podcasts, pode procurar o cochicho.org e nas redes Cochicho áudio Música
5: Darconianos, esse foi nosso episódio 253, Conversa com 37 Graus, rompendo as fronteiras do sexo, com a Bá e o pessoal do podcast 37 Graus. Eu sou o Matheus, eu tô aqui pra dar os recadinhos que vocês mandaram na quinzena do episódio sobre ABA e autismo. Primeiro, nossos recadinhos da paróquia de sempre. Seja doador. Se você quiser ser nosso mecena e colaborar com Dragões de Garagem, você pode nos ajudar através do Patreon. Vai ter um link no post. Lembrando que o Patreon paga IOF. Então é mais para quem tá aí fora de terras brasileiras, mas quer dar uma ajudinha para nós. Pelo Catarse, os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais. Os links para doação estão no post também. Ou confira na nossa página, na aba Seja Doador. A gente está reformulando nossas recompensas em de... forma de contribuição. Então, eventualmente, teremos novidades aí. Obrigado. Obrigado imensamente a todo mundo que tem participado E compre as camisetas do Dragões de Garagem Pelo nosso link para a Doppel Store Também temos as né? geralmente as quinta-feiras Tem uma cientirinha nova, nosso querido Marco Merlin E divulguem a ciência, sigam os canais da iniciativa do Science Vlogs Que o DDG faz parte Acompanhe também o Medicina em Debate O Rock Consciência da UFV O Midcast, o Cinema Consciência, o Microbiano Mamutes na Ciência, o Xadrez Verbal Escute a Ciência, DLC Ciência Fronteiras da Ciência, da URX E o Ciencion, da UFV também o canal do Ak, lá no Telegram o link vai estar no post né? E o Twitter do Atila e o YouTube também Então seguindo com a nossa lista de novos mecenas E infelizmente a gente não conseguiu atualizar a lista essa quinzena Agradecemos a todo mundo que se juntou e está colaborando com a gente A gente corrigiu isso na próxima leitura de e-mails do próximo episódio Meia culpa, desculpa a gente Mas assim que, que puder a gente lista vocês Muito obrigado Então vamos aos e-mails Primeiro tem o e-mail do Rodrigo que ele deixa uma sugestão de, de episódio Boa tarde, já pensaram em entrevistar o Rafael Bessa, redescobridor da rolinha do Planalto? Pensem com carinho um fraterno abraço. Rodrigo, eu nunca ouvi falar do Rafael Bessa. Eu não sei se o pessoal do Dragões que é de Biologia o conhece, é bem provável que sim. Mas eu consegui achar uma matéria sobre, sobre a redescoberta da rolinha do Planalto. Eu vou deixar o link aqui no, no post também. Quem sabe, se a gente conseguir contato com ele, seria uma boa. Seguindo aqui para o próximo e-mail do Marcelo Moretti: Salve, dragões. Eu adorei o último episódio sobre autismo. No meu dia a dia, não tenho convívio com pessoas do espectro autista e talvez por causa das mídias como Sheldon, que foi mencionado, eu sempre achei. Achei meio fascinante como é um software diferente Foi muito esclarecedor, gostei de entender Mais sobre esse assunto, e um personagem Que vale a pena mencionar é o Abed Eu acho que é assim, desculpa se eu pronunciei errado Da série Community, que é apresentado como Autista desde o começo, mas não de uma maneira Caricata exagerada como o Sheldon Abraços, meus queridões, grande abraço Marcelo. A gente recebeu bastante mensagens Sobre o, o episódio de autismo No bot do Telegram, né? Tem a primeira aqui da Silvia Sogetsu Oi pessoal, ficou muito legal o episódio sobre autismo Parabéns e obrigada, vocês estão mas, ah, muito obrigado, Silvio. Próxima mensagem aqui do Gustavo Matos. Saudações, meus amigos draconianos. Acabei de ouvir o episódio de autismo e posso dizer que ele mudou minha impressão sobre esse assunto. Olha que legal. Eu, como médico que não lida diretamente com pacientes autistas, tenho um pouco de dificuldade com alguns deles que por acaso eu vejo e depois desse episódio eu percebi o porquê. Na verdade, o que eu interpretava como falta de educação, entre aspas, na verdade deve ser o que a convidada explicou como uma resposta que eles sabem dar ou como resposta a um trauma que eles tiveram. Foi bom esse choque para eu rever meus conceitos. No fim das contas, isso mostra mais uma vez como saúde não se faz com um profissional só. No final, ela lançou uma, re uma reflexão que se aplicam a várias coisas dentro da saúde. Se o melhor tratamento não é oferecido, na verdade estamos prejudicando a pessoa que precisa dele. Vemos isso em várias outras situações, quando colocaram recém-formados para manejar casos complexos de covid na pior época da pandemia, quando o próprio SUS não oferece medicações que podem curar ou controlar bem muitas doenças simplesmente por conta de preço ou de raridade da doença, etc. E isso na área da saúde. Imagino que todas tenham seus exemplos. Isso ocorre Corre, na minha impressão, porque muitos gestores não pensam em cometer o menor erro possível. Puxando o que o Elton falou durante o episódio. Só fico triste pelas prováveis centenas de pessoas que estão no espectro autista, que não sabem disso e nunca serão diagnosticadas, nem tratadas, e que provavelmente vão receber rótulos negativos e sofrer por isso. Muito obrigado pelo episódio e desculpa pela mensagem longa. Que é isso, Gustavo. Muito obrigado pelo, né, pela sua mensagem. É sempre bom a gente ver que alcança é, as pessoas e que a gente pode né, passar a mensagem. Quem sabe levar a, a, alguma mudança, né? como você falou que mudou a sua percepção do assunto, isso é muito legal, né? Eu ouvi o episódio também não é, sabia muito pouco, né? Acho que ainda sei muito pouco, <risos> mas o episódio ajudou bastante a entender como é para as pessoas que estão no espectro do autismo, né? E, continuando aqui, com uma mensagem da Ariane Oliveira. Estou terminando de ouvir o episódio sobre aba e autismo e só consigo pensar no meu afilhado que antes de ser adotado, o pessoal do abrigo disse que ele teria diversas limitações ao longo da vida. E hoje, com menos de um ano de tratamento e cuidado, ele já quebrou de diversas barreiras, principalmente em relação à comunicação. Obrigado por falar sobre isso. Episódio muito bom. Obrigado pela mensagem, Ariane. E aqui, por último, nós recebemos uma mensagem muito legal da ouvinte Camila, em que ela conta como que foi a história do diagnóstico dela, como ela recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, né? Então, né, sem mais delongas, eu acho que, como ela mandou uma mensagem em áudio, ninguém melhor do que ela mesma para contar a história dela. Então, aqui, o depoimento da Camila.
1: Olá, meu nome é Camila Cruz, sou da cidade de São Paulo, eu trabalho como analista de sistemas e gostaria de falar um pouco sobre o episódio 252, é, ABA e Autismo. É, bom, primeiramente, eu fui uma das pessoas que sugeriu o tema autismo e fiquei extremamente feliz em saber é, que virou um episódio todinho dedicado ao tema. O assunto me toca diretamente, pois fui diagnosticada com autismo nível 1 de suporte, que antigamente era conhecido como autismo leve ou síndrome de Asperger. Asperger, Asperger, depende aí da sua leitura. Posso dizer que eu vi sobre autismo no Dragões foi muito satisfatório. Além disso, eu achei muito interessante como o tema foi abordado pela convidada Ana Arantes. É, geralmente o que eu encontro por aí sobre aba é para contar um pouco, apontar algum profissional picareta, né, ou abordagens mal feitas, né. Uh, e agora finalmente eu consegui entender O que é a aba e por que é tão importante é, A Ana foi muito pé no chão Na minha opinião Mas também teve uma fala muito acolhedora Esperançosa é, Uma vez que ela deixou claro que pessoas autistas Estão por toda parte Têm seus direitos, seus deveres E que acima de tudo Como quaisquer outras pessoas é, Querem levar uma boa, uma vida boa E digna né E também que existem profissionais Como ela que racha a cabeça todo dia E por anos e anos estudando Para poder trabalhar nessa promoção de qualidade de vida é, Bom, se deixar eu passo aqui o dia todo falando sobre autismo Mas eu gostaria de fazer um recorte específico aqui Relatar como foi meu diagnóstico Que foi muito difícil é, e demorado é, Como foi dito no episódio Bom, se eu fosse resumir como foi essa trajetória, né? Uma trajetória de anos, né? Eu diria que começou como um. Como um começou no, no atendimento, no pronto-socorro, que achava que, que eu tava com apendicite, e né? acabou terminando recentemente. É, no laudo médico, enfim, com o CID-F84, né? que relaciona é, o. Relacionado ao autismo, né? É, então, nesse dia que eu fui no PS, eu tava com muita dor abdominal. E aí, faz exame aqui e tal. Acharam que era apendicite, mas no fim não era nada disso. E aí, dali, começou a saga, né? Eu fui encaminhado pra um, pra um gastro. Ele me pediu vários exames mega invasivos, assim. A, a consulta é, durou nem 10 minutos, assim. Olhar pra minha cara, apertou minha barriga e mandou uma pilha de exames pra fazer. Me indicaram outro médico, fui nesse médico, e ele era, ele era muito bom, excelente. Ele não via eu como um intestino problemático, né? Ele me via como uma pessoa, com demandas, com problemas, né? Que precisava ali de da de ajuda dele. E depois de várias consultas, ele falou assim, olha... Olha, Camila, eu, eu acho que você tem um comportamento bastante ansioso. Né? Isso pode, inclusive, estar tá afetando o seu, sua, é, sua, seu intestino, né? o funcionamento e tudo mais. Né? Que na época, eu, eu tinha algumas questões que incomodavam bastante. Aí ele falou, o que você acha, então, de dar uma olhadinha nisso? Vai falar com um psicólogo e tal, ver o que ele acha. né? É meio engraçado falar que um gastro que... que, que... Tinha carinha pra um psicólogo, mas foi bem isso, né? Aí eu fui procurar um psicólogo, achei bacana também, pude tratar um pouco da minha. conversar sobre insônia, que eu tinha muito. Mas, assim, principalmente a insônia, eu não tava conseguindo tratar. Tava sendo muito pesado pra mim. É, é destruidor, assim, ter semanas e semanas com, com insônia é uma coisa incapacitante. Aí, bom, aí agora começa a saga dos psiquiatras, né? Aí eu fui pro, pro primeiro, ele já me deu. Uma receita de zolpidem, né? Que basicamente é basicamente um sossega-leão. E você toma, você apaga, né? E no começo foi bom, porque eu precisava. Eu precisava descansar o corpo, né? Mas. É os problemas vão lá, né? Aí beleza, muita terapia, muita terapia e aí é, ainda principalmente por causa do convênio, né? Os médicos entram no convênio, saem do convênio e você não consegue fazer um tratamento contínuo com o mesmo médico, né? Então foi isso, fui de um psiquiatra para outro, mudei medicação, de novo, e de novo, e de novo e parece que quanto mais eu eu me conhecia, conhecia meus minhas características, meus comportamentos e tal, parecia que eu ficava ainda mais inadequada com relação às pessoas que me cercavam e tudo mais. E essas pessoas geralmente é, me consideram uma pessoa brava, introvertida e até arrogante, assim, brava por causa da minha feição, minha postura o jeito de, de andar e tudo mais, assim, já as pessoas costumam até falar que tem medo de mim, né? E arrogante porque é, se uma pessoa... Me pergunta, sei lá... Por que, que o céu é azul... É, eu e eu souber como responder, eu não vou falar, é porque Deus quis, eu vou falar tudo que eu sei, e vou despejar na pessoa, e, poxa, foi o que você perguntou, e aí a pessoa ficava extremamente incomodada, né, e aí muita gente acaba se afastando nesse sentido, né, e o que começou a acender uns alertas com relação ao autismo, né, foi no trabalho, né, eu tenho uma sensibilidade a som, né, então, mesmo sem saber de autismo e tudo mais, eu usava muito headset, uso, uso ainda, né, é, abafador, uso headset com redução de ruído, né? Assim, pra mim é, é uma questão é, muito importante, né? E um dia um colega virou e falou assim: Você aí com esse fone parece o um Sam da série, atípico, né? Além disso, você é. Não, não abraça, não cumprimenta com beijinho, não aperta a mão, é, parece, dá, parece cara lá e tal, né? E eu nem sabia da série, tal, então eu fui assistir, né? E apesar de ser muito, muito diferente do eu não me identifico muito com ele, assim, né? Ele, alguns estereótipos, assim, bem definidos, né? De, pela mídia, né? Do que é ser autista. Mas algumas coisas me chamaram a atenção e eu fui pesquisar, né? E depois de algumas pesquisas Eu cheguei no meu psicólogo E falei, então é, Eu acho que eu sou autista Ele deu uma olhada tal Pensou um pouquinho falou, ah, acho que e aí, pra mim, beleza, né? Vida que segue. Mas aí, continuei pesquisando, continuei é, levantando esses traços, assim, e... e acabei indo pro meu psiquiatra, né? Sei lá, o número, o psiquiatra, terceiro, quarto, não sei. Aí eu falei pra ele, bom, eu acho que eu sou autista. Peguei as coisas que eu anotei, os testes de internet, mostrei pra ele, ele pegou tudo aquilo, deu risada e falou não, imagina, você não parece autista, né? Eu tenho irmão autista e você não se parece nada com ele, né? E apesar de eu sair é, achar que eu saí da consulta achando que... É, me sentindo melhor, né? Mais leve, me senti pior ainda, né? Então, beleza, se eu não sou autista, por que é que essas coisas estão acontecendo comigo, né? A impressão que dá, assim, que eu tava vivendo a minha vida errada, assim. Tipo, uma sensação muito ruim, assim, né? Aí vai, 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 muda de médico e tal, muda de psicólogo. E aí, minha psiquiatra atual eu me senti bastante à vontade com ela, agora não era mais pelo convênio mas eu tava pagando do meu próprio bolso uma consulta que é cara e tenho certeza absoluta que, que não é acessível pra muita gente e eu fiz a mesma pergunta então doutora, eu acho que eu sou autista e em vez de ela fazer aquela análise de 5 segundos ela me perguntou, por que, que você acha? e aí, só que dessa vez eu cheguei mais preparada né eu fiz um documento, né, um arquivo lá no Word e coloquei todas as Referências de vídeos que eu assisti, podcasts que eu ouvi, páginas que eu consultei, artigos científicos, quadrinhos, livros, e eu, eu relatei tudo ali. E coloquei em cada um desses trabalhos, né, com o que, que eu me identificava, né. Aí eu falei, ah, eu acho que eu sou autista por causa disso, eu mandei um arquivo pra ela. Ela leu, e várias consultas depois, discussão, nós lemos o DSM-5 juntos e tal, e aí ela falou assim, bom, é isso aí, né, eu já tinha reparado alguns traços e tal, mas eu queria discutir de você, eu queria saber de você, e sim, você é uma pessoa autista, né. Então foi um, um diagnóstico bem mais cuidadoso, né? E a gente meio que fez o um diagnóstico junto, né? E, e o diagnóstico foi importante para mim, né? Tem gente que invalida, né? O diagnóstico ah, vai te rotular, vai te prender dentro de, de um estereótipo e tal. E é muito pelo contrário, né? É um, é um, é um, baita, assim, um baita impacto na tua vida receber um diagnóstico como o um diagnóstico de autismo. Mas eu comecei a entender, eu ainda tô nesse processo, né? Comecei a entender que. É, eu sou uma pessoa diferente e ao contrário do que eu pensava antes eu não estava vivendo a minha vida errada né eu estava vivendo minha vida de acordo com as minhas características que são é, são diferentes da, da maioria e tudo bem é isso sabe então estou é, nesse processo assim de ressignificar as minhas a minha é minha vida né Os, os meus comportamentos e tudo mais e nem sempre é fácil algumas coisas estão ficando mais leves mas outras estão é, ficando tão mais desafiadoras assim eu preciso de mais tempo para entender para processar mas é, é isso né A saúde mental é um, é um trabalho constante né aí para fechar eu queria só falar que é... Quando falam da série Amor no Espectro, na verdade ele é um reality show, né, é de namoro entre pessoas autistas. Eu acho que a Ana estava falando sobre a série As We See It, da Prime Video, né, aí nessa série sim, né? fala sobre autistas que convivem no lar terapêutico, né, e o que é legal, o que é muito legal, é que os atores são autistas, né, então é, é curtinho, é, é, é bem legal. Bem legal. E cada um deles tem uma característica diferente, não vejo muito como uma coisa muito estereotipada, né? E se eu fosse indicar alguma coisa, sim, eu diria. De, de mídia e tal, eu recomendaria o quadrinho é, A Diferença Invisível da Gili da Che Eu indicaria, sobretudo, para mulheres né, que estão se identificando com o autismo e estão no processo de, de diagnóstico também, né? E é justamente isso: uma, uma mulher, né, uma mulher muito jovem, que ela está passando por essa descoberta, né? e eu, me ajudou muito, assim, quando eu estava me entendendo, né? É, acho que pode ajudar outras pessoas também. Mas, é, então, acho que afinal é isso. Assim, é, o episódio foi excelente. Eu me senti, é, não só porque eu fui uma das pessoas que pediu e o episódio aconteceu. Né? E obrigado pelo espaço, pelo é, acolhimento, para eu poder falar, né? para eu relatar como tem sido essa experiência. Né? E obrigadão e beijos draconianos para vocês.
5: Muito obrigado Camila Pelo seu depoimento Então é isso pessoal Esses são os recados Dessa última quinzena E finalmente Curtam nossas redes sociais O Facebook do Dragões É facebook.com Instagram é Arroba O Twitter é Twitter.com dragõesgaragem Sem o D E o endereço Do nosso bot No Telegram É Arroba Assinem e avaliem O nosso feed No iTunes No Castbox WeCast Podcast Addict No Google Podcast é Grover Podcast ou onde quer que vocês nos ouçam Comentem nos vídeos no Youtube também E nos mandem e-mails O e-mail de Contato Dragões é contato dragões de Muito obrigado gente, até a próxima